0: رؤيا بودكاست
1: النشرة الرئيسة من رؤيا حياكم الله والبداية من أبرز العناوين. الملك في خطاب العرش التصعيد الخطير في فلسطين يؤكد حتمية إقامة الدولة الفلسطينية طوفان الأقصى يتمدد صواريخ المقاومة تدك شمال فلسطين واحتدام المواجهات في غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية تحذيرات من كارثة إنسانية الاحتلال ينتقم من المدنيين في غزة عبر قطع الكهرباء والماء والغذاء حياكم الله لا امن ولا سلام ولا استقرار دون سلام عادل وشامل سبيله الوحيد حل الدولتين تاكيد ملكي في خطاب العرش بافتتاح الدوره العاديه الاخيره لمجلس الامه التاسع عشر وأكد جلالة الملك أن حل الدولتين ينهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء ويفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وشدد جلالة الملك أن موقف الأردن ثابت مهما بلغت التحديات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة ما أبناء الشعب
2: إنما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تسعيد خطير وعمل عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجددا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس على اساس حل الدولتين ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقله ذات السياده على خطوط على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه
1: طوفان الاقصى يمتد ويصل الى الشمال المحتل ليدك مواقع للاحتلال الاسرائيلي في رد من المقاومه على ضربات مكثفه نفذها ضد قطاع غزه لليوم الخامس على التوالي. واعلنت المقاومه انها قصفت مدينه حيفا بصاروخ من طراز ار 160 وذلك عقب رشقه كبيره من صواريخ المقاومه الفلسطينيه اطلقت مساء اليوم باتجاه عسقلان وبئر السبع. كما وجهت مقاومة ضربات صاروخية مكثفة تجاه تل أبيب ومستوطنات في غلاف غزة هذا وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بدوية سفارات الإنذار تحذيرا من تسلل طائرات مسيّرة إلى حيفا وجلبوع والكرمل والاشتباه باختراق 15 طائرة شراعية الحدود من لبنان على متنها مقاتلون منطقة افيفيم في الجليل الأعلى في الشمال المحتل قفز عدد الشهداء الى الف وخمسه وخمسين شهيدا بينما زاد عدد الجرحى عن خمسه الاف وفق وزاره الصحه الفلسطينيه في قطاع غزه واعلنت الوزاره ان قرابه ستين في من الاصابات جراء قصف الاحتلال المتواصل وقعت بين النساء والاطفال وقال وكيل الوزاره يوسف ابو الريش انه تم استنفاد جميع اسره المستشفيات كما ان الادويه والمستهلكات الطبيه في طريقها للنفاد وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أعلنت في وقت سابق أن مخزون الوقود لتشغيل المولدات في مشافي قطاع غزة ينتهي يوم غد الخميس وقالت الكيلة أيضا أن ذلك سيفاقم من الأوضاع الكارثية في المشافي خاصة بعد توقف الكهرباء بعد ساعات من الآن وفي أبرز التطورات في الضفة الغربية المحتلة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع شهداء المواجهات منذ بدء عملية طوفان الأقصى قبل خمسة أيام إلى سبعة وعشرين شهيدا ومية وثلاثين جريحا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في كل من القدس وجنين وطول كرم. وذكرت وزاره الصحه الفلسطينيه في بيان لها ان شابين فلسطينيين استشهدا برصاص الاحتلال اثر مواجهات في القدس، اضافه الى استشهاد شاب اخر في طول وقال وقالت جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني ان طواقمها تعاملت مع اربع اصابات بالرصاص الحي على حاجز الجلمه في طول كرمة. وجرى نقلهم الى المستشفى، ولاحقا اعلنت وزاره الصحه وصول شهدين اضافه الى ثلاثه جرحى اثنان منهم في حاله حرجه الى مستشفى ابن سينا في جنين. اصيب ثلاثه اشخاص جراء قصف الاحتلال على قرى وبلدات حدوديه في القطاع الغربي من جنوب لبنان وفق اعلام حكومي. وافادت الوكاله الوطنيه للاعلام في لبنان ان اعتداءات الاحتلال الصباحيه على القرى والبلدات الحدوديه خلفت اضرارا كبيره في الممتلكات والحقول الزراعيه. ولليوم الثالث على التوالي اطلقت دفعه جديده او دفعه جديده من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه اهداف للاحتلال شمالي البلاد. وقبل ظهر هذا اليوم أعلن حزب الله أيضا استهداف موقع عسكري للاحتلال مقابل منطقة لظهر الحدودية بالصواريخ فيما رد الاحتلال بقصف بالمدفعية على بلدات حدودية عدة وكان حزب الله شيع يوم أمس الثلاثاء ثلاثة من عناصره تشهد إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي للوقوف على آخر التفاصيل في قطاع غزة بعد اليوم الخامس من العدوان الإسرائيلي عليه ينضم إلينا الآن مراسل رؤية من قطاع غزة غازي العلول عبر الهاتف أهلا بك غازي إذا غازي يعني لليوم الخامس على التوالي والجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة ضعنا في صورة قطاع غزة الآن خاصة بعد قطع الكهرباء وفرض حصار كامل من قبل الاحتلال على القطاع
3: نعم اخلاص حاله
4: القطاع الان يرسى لها في كل القطاعات ومن كل الزوايا الناظر الى الشوارع مثلا ينظر الى كومات كبيره من الرماد ومن الركام ايضا في داخل المستشفيات اعداد من المصابين تكاد لا تحصى وايضا اعداد الشهداء لا آه تتوقف عن آه عند رقم معين بل تزداد في كل لحظة آخر, آه آخر آه ما ورد عن وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن ألفا وخمسة وخمسين شهيدا هم من سجلوا في الكشوفات، لكن بعد هذا البيان آه رقبت الكثير والعشرات من آه آه طبعاً آه الفلسطينيين الذين استشهدوا في هذا اليوم الخامس والذي آه شهد أكثر من ستة مجازر في مختلف المناطق هذه المجازر تركزت بشكل أساسي في مدينة غزة آخرها كان مجزرة في تل الهواء حيث أن الاحتلال استهدف آه سطرا كاملا من الأبراج المدنية لا تزال سيارات الإسعاف تنقل المصابين والشهداء من آه مكان هذه المجزرة أيضا مجزرة أخرى حدثت في آه حي الصبره حيث سادت آه الاحتلال مجموعه من الاطفال يلعبون في الشارع كلهم آه باتوا في آه تعداد آه الشهداء آه وكل الذين استشهدوا في هذه هذه آه الغاره التي آه طالت ثلاثه منازل وكذلك الشارع امام آه هذه المنازل كلهم من الاطفال آه ليس اكثر ولا اقل ايضا آه كان هناك مجزره في منطقه الجلاء
3: آه
4: مفترق آه يعرف باسم عبد العال وهذا المفترق آه آه يعني آه لساعة كاملة سيارات إسعاف المدنية تنقل المصابين. آه 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 أيضا كانت آه ظهر اليوم مجزرة مختلفة وبنوع آخر حيث كتب الاحتلال آه آه هذه المجزرة في منطقة الجبالية لسيارة إسعاف استشهد أربعة من المسعفين في آه غارة صامتهم بعد أن كانوا آه قد نسقوا مع صليب الاحمر لنقل آه المصابين من تلك المنطقه المستهدفه فور وصولهم لذلك المكان الاحتلال الاسرائيلي ارسالهم من خلال قصف سياره الاسعاف لتتفع عدد سيارات الاسعاف المستهدفه الى سبعه وايضا تتفع عدد المسعفين لا تتوقف سيارات الاسعاف عن نقل المصابين حتى هذه اللحظه آه ابدا وبالفعل السواده الرطبيه باتت غير قادره على السيطره على الموقف نعم. في الحكم الامكانيات وكذلك توقف انكاربه أن وعدم ارسال اغاثات نعم هنا نتحدث
1: وترائيل. بغازي كان هناك اعاز من الأردن من جلالة الملك عبد الله الثاني بإرسال طائرة مساعدات إغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة وأيضا كان هناك إعاز بإرسال مساعدات من الرئيس المصري وعدد من الدول ولكن بالمقابل كان هناك قصف من قبل الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح ماذا بشأن هذه المساعدات؟ هل ما زال هناك قصف وإغلاق لهذا المعبر؟ أن المساعدات تصل أولا بأول إلى القطاع؟
4: الأمر لا يقتصر أبدا على المساعدات القادمة ولا على استهداف المعبر وإغلاقه بشكل كامل، الأمر متعلق بأن الاحتلال الإسرائيلي واضح في نيته بأنه لا يريد أي شيء يدخل لقطاع من باب الإغاثة أو من باب أن يكون داعم لانشطة الداخلية أو للقطاع الصحي على الأقل. يعني آه هو اكد في مرات عديده بان اي قافله أي يعني تسير وستنطلق باتجاه قطاع غزه سيتم استهدافها قالها بطريق العباره ايضا يمكن استنتاج هذه البيان من التصريحات التي خرج بها قبل ذلك آه وزير الدفاع وقال كان بانه لا يريد لا ما لا طعام لا آه لا وقود لقطاع غزه هو يريد عزل هذه البقعه التي مساحتها 365 كيلو متراً عن كل العالم لا يريد من احد ان طبعا يصل الى هذه المكان ويعني الخطر الاكبر كذلك يتشكل في قضيه الكهرباء الذي بالفعل عند الثانيه ظهرا اكدت سلطه الطاقه ان كل الوقود الذي لديها واخر دفعه كانت تشغل بها شركه التوليد هي ألف لتر من النقود هذه الكميه قد انتهت تماما وسيدخل الليل الاول دون كهرباء عن كل قطاع غزه بالعاده تكون بعض المناطق مضاءة ومناطق اخرى ليس فيها كهرباء وفق الجدول لكن هذه المره كل قطاع غزه سيتحول الى بقعه سوداء لا ضوء فيها <تصفيق> هذه القضيه تمثل خطرا كبيرا على الفلسطينيين وعلى المواطنين وقد تعيق عمل الكثير من الجهات هنا سواء كانت طواقم الدفاع المدني، طواقم الاسعاف، حتى عملنا نحن قد يتوقف في اي لحظه، انا اليوم لم استطع ان اخرج معكم في رسائل عبر المباشر ابدا نتيجه عدم توفر الكهرباء وعدم توفر الانترنت نعم كبارك. نعم قد يدفعنا
1: الى يعني تعطيل كافة, كافه قطاعات ومناحي الحياه في غزه نشكرك جزيل الشكر غازي العلول واكيد ستنضم الينا في تغطياتنا اللاحقه ننتقل الآن إلى لبنان وإلى مراسلة رؤية من هناك جوانا نصر الدين أهلا بك جوانا جوانا إذا كيف تبدو الأوضاع الآن في جنوب لبنان بعد يعني الاشتباكات وما وبعد القصف المتبادل ما بين جيش الجيش الإسرائيلي وأيضا قوات حزب الله
5: نعم مساء الخير يمكن اختصار ما جرى منذ ساعة إلى الآن بساعة حلع إسرائيلية حفلة بين مزدوجين جنون اعلامي اسرائيليه، حديث اعلامي عن كوماندوس شراعي من لبنان يحمل مقاتلين انطلق باتجاه المستوطنات الاسرائيليه، كان هذا حدث الساعه على اثره بدا طيران الاحتلال بالتحليق فوق اجواء الجنوب وصل الى مناطق كسروان وايضا الى مناطق بيروت القى قنابل مضيئه في معظم بلدات الجنوب واطلقت صفارات الانذار في كل المناطق او المستوطنات في المنطقه الحدوديه الشماليه مع لبنان اخر المعلومات او ما صدر عن الاحتلال اعلام الاحتلال ان ليس هناك طائرات شراعيه ليس هناك مقاتلين هناك حاله ارتباك كبيره وخوف من اشتعال جبهه الجنوب احدى القنوات العالمية التابعه لحزب الله تؤكد انه لم يتم مشاهده اي طائرات شراعيه تنطلق من لبنان باتجاه الاراضي الفلسطينيه المحتله وبالتالي حاله الارباك هذه اثرت على الوضع الميداني في الجنوب لان كان هناك قصف ل قصف فيلم صلي وهناك تحليق كثيف للسيارات واستنفار من قبل الجيش وقوات اليونيفل آه طبعا هذا ياتي بعد هذا اليوم الطويل الذي تخلله صباحا كما ذكرتي آه يعني توتر امني ومن ثم في فتره آه بعض الظهر آه آه شهدنا ساعات من الهدوء الحذر قبل ان تعود هذه الاحداث آه في فتره المساء
1: نعم نشكرك جزيل الشكر جوانا ناصر الدين على هذه المعلومات واكيد ستنضم الينا في تغطياتنا عبر الرؤية وننتقل مباشره الى الضفه الغربيه المحتله وتحديدا نابلس والى مراسل رؤية من هناك حافظ ابو صبره اذا نرحب بك حافظ في النشره الرئيسه في جنوب نابلس هناك مجزره تم ارتكابها من قبل المستوطنين في اشتباك مسلح ومن ثم كان هناك مواجهات ضعنا بصوره ما حدث اليوم بشكل مفصل حافظ
3: نعم إخلاص يعني ما جرى في قسرة إلى الجنوب من نابلس يوضح الاستراتيجية المتبعة من الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي يقودها المستوطنون مثل بينكفير وسموتريتش ما جرى أن المستوطنون هاجموا المنازل على الأطراف الجنوبية للقرية هذه القرية تحيطها أو يحيط بها 14 مجمع استيطاني من كبرى مستوطنات الضفة الغربية وكل مستوطن هؤلاء المستوطنات يهاجمون القرية على مدار الأيام الخمسة الماضية اليوم مجموعة منهم هاجموا القرية بالسلاح بالرصاص الحي هاجموا المواطنين داخل منازلهم واقترفوا مجزرة ثلاثة شهداء عشرة إصابات منهم إصابتين بجروح خطيرة فيما من بين الإصابات البقية هناك طفلة في الخامسة من عمرها أصيبت بالرصاص الحي في منطقة الكتف و. واحدة من الإصابتين الخطيرتين هو والدها الذي أصيب بالرصاص الحي في الرقبة هل يكتفي المستوطنون والاحتلال بذلك؟ لا أبدا هذا لا يحدث نقلت الإصابات لمشافي نابلس وسلفيت استشهد الشبان الثلاثة ولكن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وبدأت بإطلاق رصاص صوب من تبقى من الشبان هناك هذا وقع في ذات الوقت الذي أطلق فيه مقاومون الرصاص الحي صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية اندلع اشتباك مسلح أعقبته مواجهات بالحجارة بين السكان وقوات الاحتلال التي واصلت إطلاق الرصاص الحي صوب كل ما يتحرك على الأرض ما أدى إلى إصابة بين أحدهما كانت جراحه خطيرة في منطقة الرأس نقل إلى المستشفى العربي في نابلس حيث أعلن عن استشهاده ليكون الشهيد الرابع ولتكون هذه المجزرة دلالة على أن المستوطنين و جنود الاحتلال الذين يمثلون هذا الجيش الإسرائيلي يعملون في ذات النطاق في ذات السياق في ممارسة الأفعال الإجرامية العنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين كان من المفترض أن يخرج موكب تشيع جثمان أو جثمان الشهداء الثلاثة ولكن نتيجة لاستشهاد الشاب الرابع وإغلاق الحواجز في محيط نابلس تم تأجيل تشيع جثامين شهداء مجزرة قصرة حتى يوم غد
1: نعم رحمهم الله جميعا أشكرك حافظ الشكر جز مباشرة إلى مراسلة رؤية في مدينة البيرة أسيل سليمان أهلا بك أسيل إذا الاحتلال وجرائمه المتواصلة ينفذ عملية إعدام لشاب وسط دعوات مختلف مناطق الضفاء الغربية لنصرة المقاومة ضعينا بالصورة بشكل مفصل
6: نعم يعني نحن نتواجد الآن أمام مسجد البيرة الكبير أو مسجد جمال عبد الناصر وهو أحد المساجد الرئيسية في مدينة البيرة حيث دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس لمسيرة جماهيرية تنطلق من عند المسجد هذا الذي نتواجد بعد المغرب والعشاء يبدا المواطنون حاليا بالتمركز امام المسجد وايضا بعد انتهاء الصلاه سيكون هناك المزيد من التجمع من مختلف المناطق مدينه رام الله امام هذا المسجد بالتحديد لتنطلق المسيره بعد ذلك الى وسط مدينه يطلق الشبان إلى نقاط التماس مع الاحتلال في منطقة حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة وأيضا حاجز مغتصبة بيت إيل شمال البيرة ومختلف نقاط التماس نحن نتحدث عن مسيرات شعبية بدأت تخرج في مواقيت محددة يعني في الأيام الأولى للحرب لم يكن هناك تنسيق او ترتيب لهذه المظاهرات كانت تخرج كل اربع الى خمس ساعات، الان مثلا المسيره المركزيه في رام الله تنطلق كل يوم في تمام الساعه الخامسه وايضا سيكون هناك مسيرات رئيسيه انطلاقا من عند المساجد في لنقل تمام الساعه الثامنه مساء. المقاومه الشعبيه تتناسب طرديا وتطرد مع ارتفاع وتيره عنف الاحتلال وانتهاكاته يعني نتحدث عن 28 شهيدا اليوم وهناك ايضا اصابه خطيره لشاب في مواجهه بلده بيت فجار كما يجري الحديث ان عمليه اعدام الشاب صباح اليوم في او بالقرب من حاجز النفق بالقرب من مدينه بيت لحم كانت عباره لعامل يعني هي عمليه اعدام لعامل طبعا كما تعلمون قوات الاحتلال رحلت جميع العاملين الغزيين في الداخل المحتل الى مدن الضفه الغربيه، الحديث يدور على ان هذا الشاب الذي تم اعدامه واتهم بانه نفذ عمليه طعن، هو احد هؤلاء العمال الذي الذي وجد نفسه يعني فجاه وسط مدينه وسط عفوا الضفه الغربيه هائما على وجهه كما فعل الاحتلال مع بقيه العمال الذين يعني توزعوا طبعا على المؤسسات الرسميه وغير الرسميه في مدينه رام الله وغيرها من المدن الفلسطينيه التي وصلوا وأيضاً فنادق وما زالت حتى الآن حملات الإغاثة وتأمين المساكن يعني التي تليق بهم حتى الآن جارية هناك أيضاً دعوات للترميم الفنادق وتجهيزها لاستقبالهم وهذا ما يزال يجري على قدم وساق تجري الآن أيضاً مواجهات على حاجز مقتصبة بيت إيل شمال آآ آآ مدينة ألبيرة الاحتلال يطلق قنابل الغاز بكثافه صوب المواطنين وهناك ايضا آآ يعني آآ مواجهات عنيفه على حاجز آآ قلنديا آآ شمال القدس المحتله نعم. المواطنون بداوا بالتجمع امام المسجد مسجد البيره الكبير او مسجد جمال عبد الناصر كما هو معروف نعم. اسنادا للمقاومه الفلسطينيه في غزه هذه هي الصوره
1: نعم اشكرك جزيل الشكر مراسله رؤيه تحديدا من مدينه البيره اليوم تنضمين الينا اسيل سليمان شكرا جزيلا لك وننتقل مباشره الى الزميل غازي العلول في قطاع غزه اهلا بك غازي مجددا إذا غازي هناك انباء عن مطالب باخلاء المستشفى الميداني الاردني ضعنا بالصوره بشكل مفصل وما صحه هذه الانباء
4: نعم قبل قليل يتحدث الزملاء عن اتصالات وردت لسكان محيط المستشفى الاردني والذي يتواجد من الغرب من مدينه غزه في منطقه سلم الهواء التي تعرضت طوال الخمسه ايام الماضيه الى استنزافات كبيره عندما نتحدث عن محيط منطقه ما فان ذلك يشمل المنطقه بشكل كامل اعتمادا على ما جرى في حي الرمال مثلا وفي حي الدرج وكذلك مناطق اخرى كان الاحتلال قد حددها والآن الان يهدد منطقتين. منطقه تل الهوى منطقة المستشفى الاردني وايضا منطقه شمال غزه من ابراج المخطوطي و جنوبا الى منطقه مستشفى العيون. يعني هذه المنطقتين ستتعرضان هذه الليله وفق ما جرى سابقا الى الكثير من الصواريخ التي ستجعل المناطق هذه اثرا بعد عيد الحديث عن استهداف بالقرب من المستشفيات ومن ضمنها المستشفى الاردني الذي طوال السنوات الماضيه قدم خدماته للفلسطينيين من دولة احتياجات خاصة وغير ذلك يعتبر يعني يعني يعتبر مشكله حقيقيه بالنسبه للغازيين الذين يعني كانوا يعتقدون ان مجاوره المستشفيات تعتبر امنه، لكن هذه البره في هذه الحرب بات الامر مختلفا كل ما هو موجود على الارض هو تحت دائره النار، بالتالي يعني سنتابع تفاصيل الاستهدافات التي تحدث في القرب من المستشفى الأردني ومتابع. نعم أين
1: يقع تحديداً المستشفى الأردني غازي؟
4: نعم المستشفى الأردني يقع بالتحديد إلى الغرب من مدينة غزة في منطقة تل الهواء في طبعاً إلى الغرب من وهي منطقة مليئة بالسكان ومستظر كذلك أيضاً محيط هذا المستشفى أبداً لم يشكل طوال الفترة الماضية والسنوات الماضية أي خطر او كما يدعي الاحتلال بانه يضرب المناطق العسكريه التابعه لحركه حماس والمناطق الامنيه محيط هذا المستشفى نعم. لا يوجد نعم. ابدا نعم. اي مقرات امنيه او ما شابه ذلك بالتالي يعني علي ما يبدو بانه يقصد
1: <تصفيق> نعم يعني تدمير كافه البنى التحتيه وتدمير كافه يعني مناحي الحياه في غزه هذا ما يهدف اليه الاحتلال وهو ليس بالغريب شكرا جزيلا غازي العلول مراسل رؤيه في قطاع غزه شكرا جزيلا لك حذرت الصحه الفلسطينيه من نفاد مخزون الوقود لتشغيل المولدات في مستشفيات قطاع غزه غدا الامر الذي سيفاقم الاوضاع الماساويه في القطاع الصحي سيما بعد خروج محطه الكهرباء عن الخدمه منظمه حقوقيه تشير الى ان ما يجري في غزه يمثل كارثه انسانيه شامله وسط انقطاع الكهرباء والمياه عن اكثر من 90% من السكان المدنيين وتعطيل مختلف اشكال الامدادات الحيويه وكارثة إنسانية وشيكة في الأفق إذا يواجه الغزيون حرب إبادة مع قطع جميع إمدادات الحياة هذا أول عزل شامل تحت وابل القنابل يشهده القطاع الأكثر كثافة سكانية في العالم وتاليا أكثر الحروب شراسة والفواجع التي حلت بسكان القطاع منذ مطلع الألفية إذًا النشرة مستمرة ونتابع فيها بعد هذا الفاصل رؤيا اهلا بكم من جديد. منذ بدء عمليه طوفان الاقصى في غزه تتواصل الوقفات التضامنيه بمختلف محافظات المملكه نصره ودعما للمقاومه الفلسطينيه وتنديدا بجرائم الاحتلال بحق الابرياء والمدنيين في فلسطين. والان ينضم الينا من عمان مراسلنا يوسف ابو رمان اهلا بك يوسف اذا وقفات متواصله منذ بدء عمليه طوفان الاقصى ما جديد الوقفات هذا اليوم؟
0: أهلا إخلاص نعم تتواصل الوقفات والمسيرات في جميع أنحاء المملكة مشكلة حالة شعبية والتي يمكن أن نلخصها بأنها حالة شعبية يومية أصبحت تتزايد وتتكاثف وتتعالى فيها الهتافات ما يميز وقفة مسجد الكالوتي في منطقة الرابيه هي قرب مكان السفارة الإسرائيلية أو سفارة الاحتلال الصهيوني من هذا المكان والتي يتميز بأنها دائمة ويومية منذ بدء الحرب يوم السبت يتواجد فيها المشاركين يومياً من الأردنيين ينقلون أصواتهم وينقلون رسائلهم السياسية ويدفعون ويبعثون برسائل رمزية بأكثر من اتجاه الاتجاه الأول دعم الموقف الشعبي وتأكيد الموقف الشعبي الأردني وأيضاً الموقف ضد الكيان الصهيوني إلى جانب أيضاً تزايد هذه الأعداد يوماً عن يوم بحسب رصدنا اليومي تتزامن مع هذه الوقفات هناك أيضاً دعوات لفتح ابواب التبرع ايضا الى جانب دعوات للمقاطعه نظام البي دي اس بحسب ما رصدنا على مواقع التواصل الاجتماعي هناك تجييش ضد المقاطعه ومقاطعه المؤسسات التي تتعامل وتتواطى مع المؤسسات الصهيونيه. نترك هذه الان الكاميرا لتنقل هنا الهتافات في منطقه الرابيه بالقرب من السفاره الاسرائيليه حيث نتابع فيها الهتافات التي بدات تتعالى وتتكاثف يوما عن يوم بحسب الرصد اليومي.
1: اذا يوسف بحسب المعلومات المتوافره لديك، من هي الجهات المنظمه؟ نعم،
0: تنظم هذه ال. في يوسف جهات يعني بحسب المعلومات
1: المتوافره لديك، من هي الجهات المنظمه لهذه المسيره التضامنيه نعم، مع نعم هي جهات وطنية
0: وجهات نعم جهات وطنية وجهات حزبية وهناك أيضا توافق حزبي بين جميع المواقف الحزبية وهناك أيضا التئامات حزبية. بدأنا نشهدها اليوم وهناك أيضا بدء عمل منظم بين هذه الائتلافات الحزبية لتشكيل هذه الحالة الوطنية وحالة الشعبية لعكس نبض الشارع وعكس نبض الأردنيين تجاه القضية الفلسطينية وموقفهم من تجاهه وأيضا هناك توجهت وانتقلت هذه الوقفات إلى الفعل السياسي بمعنى أن هناك دعوات على أرض الواقع تدعو ليس فقط بالهتاف والوقفات أيضا هناك دعوات تدعو إلى جمع التبرعات إلى جانب أيضا دعوات المقاطعة كما ذكرنا إخلاص
1: نعم هناك دعوة لمسيرة كبيرة جدا يوم الجمعة في منطقة رأس العين هل لديك أي معلومات حول هذه الدعوات وهذه المسيرة التي من المفترض تنظيمها يوم الجمعة؟
0: نعم إخلاص تتولد الدعوات والمسيرات والوقفات بشكل يومي وتتزايد بحسب الرصد اليومي حيث انتقلت هذه الوقفات إلى حال آخر وهو حال المسيرات إلى جانب أيضا دعوات كبيرة يوم الجمعة أيضا وفي كافة مناحي المملكة ويوم الجمعة على وجه الخصوص في منطقة الكرامة في الأغوار حيث تتدافع هذه الدعوات شيئا فشيئا على مواقع التواصل الاجتماعي للتحشيد وتأكيد الموقف الشعبي الأردني تجاه الفلسطينيه باعثين برسائل رمزيه ودلالات اكثر عمقا من الوقفات العاديه.
1: نعم نشاهد الان عده وقفات تضامنيه في منطقه النصر في العاصمه عمان وايضا في منطقه حي نزال في العاصمه عمان وايضا مكان ما تتواجد يوسف في منطقه أرابيا نشكرك جزيل الشكر مراسل رؤيا يوسف ابو رمان شكرا جزيلا لك. وفي سياق متصل وجه ملتقى دعم المقاومة دعوته إلى الشعب الأردني للوقوف إلى جانب المقاومة في غزة ودعمها ودعاه أيضا للخروج إلى الشارع للمناداه بحق الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم المحتلة وأكد خلال مؤتمر صحفي على أن مجابهة المحتل تحتاج إلى إرادة شعبية رافضة ومؤثرة هذا وحددت يوم الجمعة كملتقى للجماهير في منطقة رأس العين تحت مسيرة تحمل عنوان إلى يوم طوفان الأقصى الشعبي وتليها مسيرة العودة الكبرى المتوجهة إلى الحدود مع الكيان في الجمعة اللاحقة كما أكد الملتقى على ضرورة تحرك السلطات الأردنية بإنهاء اتفاقية وادي عربة واتفاقيات المناطق الصناعية واتفاقية الغاز والماء مقابل الكهرباء و. وقف تشغيل الأردنيين في فنادق إيلات وصولا إلى الاتفاقيات العسكرية الأمريكية وحذر الملتقى من تبعات تقويض قوة المقاومة وما سينعكس على الأردن وشعبه في المقام الأول
2: هل ستقبلون بنكبة ثانية وهجرة جديدة إلى الأردن؟ إن نجحوا في إحداث هجرة في غزة فستكون النقطة الثانية؟ ستكون الضفة الغربية بتهجير 2 أو 3 مليون فلسطيني إلى الأردن
1: بعد سماحي لـ 1250 مسافراً فقط بالمغادرة أعلنت مديرية الأمن العام إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر فأكدت المديرية أن لا تغيير على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي وأهابت بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر تجمع مئات الشبان والشابات من طلبة جامعة دمشق في ساحة كلية الهندسة المدنية اليوم وذلك دعما وتأييدا للمقاومة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه وفي نضاله الوقفة التضامنية التي نظمها اتحاد الطلبة السوري استمرت في دمشق لساعات رفع خلالها المشاركون علم دولة فلسطين المحتلة والعلم السوري وأحرقوا علم كيان الاحتلال الإسرائيلي وسط هتافات دعم وتأييد للمقاومة الفلسطينيه. المشهد هذا ليس فقط في دمشق بالتزامن مع وقفات تضامنيه مماثله في عدد من المحافظات السوريه وجامعاتها وهي حلب وتشرين والبعث وحماه وطرطوس والفرات. عقدت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني اليوم مؤتمرا صحفيا في مدينه رام الله للاعلان عن موقفها تجاه استمرار الضغوطات من قبل الدول الاوروبيه المطالبة بإدانة المقاومة وشعبها وأكدت المتحدثات في المؤتمر أن مؤسسات المجتمع المدني تدعم المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها وأنها لن ترضخ للابتزاز السياسي كما طالبت المؤسسات الأجنبية العاملة في فلسطين بإعلان موقفها الواضح والصريح مما ترتكبه سلطات الاحتلال من مجازر في قطاع غزة اذا النشره الرئيسه مستمره ولكن بعد هذا الفاصل
0: رؤيا بودكاست
1: اهلا بكم من جديد قرر مجلس اداره غرفه تجاره عمان تقديم 200 الف دينار كدعم عيني من ادويه ومستلزمات طبيه لاهالي قطاع غزه وأعلنت الغرفة عقب اجتماع طارئ أن الدعم جاء بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتخفيف من المأساة التي يعيشونها جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع دعت النرويج المجتمع الدولي إلى مواصلة مساعداته للفلسطينيين بعد أن علقت دول أوروبية مساعداتها التنموية للقطاع مع انطلاق طوفان الأقصى آخرها الدنمارك والسويد وزيرة الخارجية النرويجية قالت بصفتها رئيسة مجموعة المانحين الدولية للفلسطينيين إنها تحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة المالية للشعب الفلسطيني لأن الوضع في المنطقة سيتدهور إذا علقت المساعدات وأضافت أن المساعدات الإنسانية لأهل غزة يجب أن تكون أولوية قصوى وصلنا إلى ختام النشرة
0: your
2: podcast.